0: Pikkujolloin illalla, niin illan suunta saa ratkaisun siitä, että
1: mitä päivällä päätetään. Mutta sä aiot vetää käännit siellä, niin joka tapauksessa, koska lauantaina oli Dara-kalenterissa. No mä haluaisin
0: pitää sen mahdollisuuden auki.
1: Joo, ja sulla on se auki. Okei. Okay. Russia sovittu sunnuntaiksi. Okei,
0: okay. mä lisää sen kalenterin.
1: Hieno. Sä voit laittaa sinne. Ja kun sä 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 ja missä? sä sä
0: sä 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 sä
1: sä 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 Eikö ne ole juuri vapaata liittymistä, mikä kuuluu, kuuluu tota, noin, siihen aikaan, että työnostoja ei säätele? Eikö ne ole kaikki työtä? Antinazidemossa, niin
0: siinä tehdään poliittista työtä. Ja... Sitten sitte niinku bileissä uusinnetaan omaa työkykyä, että jaksetaan töissä. Mm. Dödänsä lukupiirissä hankitaan uusia käsitteitä, joita
1: voidaan kaupallistaa. Se on ihan turha valittaa siitä, että jotkut teke, niinku, ulottaa ideologiasanan kaikkialle, jos käytät työsanat olleen? Sitten kustetaan pikkuja
0: verkostoidutaan ja sitten lobataan sen puolesta, että sen vähän markkinoisivat omaa kirjaansa. Mm. Ja sitten <köhö> kaikkeen. Kaikkein parhaat ideat, kun synapsit on sellaisessa levottomassa tilassa ja mm-hmm. sitten brossilla panostetaan omaa inhimilliseen
1: pääomaan. Mä suosittelen sulle, että sä syöt niin sun mutsin tekemi pingin ja pareet, niin paljon, että tulee huono trippi ja sit sä et pysty verkostoitumaan, etkä hoitamaan mitä asioita. Sä vaan perseetät niissä kaikissa juhlissa ja sit sä voit ruveta, että en tehnyt töitä viikolla. loma. Sä on lakko. Yrität sanoa nyt lakkoon. Muskottilakko. <laughs> Hetkinen,
0: muskut, musketööri. Mikä on se? Niinku? Musketti on se ase, joo.
1: Muskettilakko. Mitäs semmonen? <laughs> se ois... Olisi... <laughs> Joulutempo. <laughs> Vanha, ihan musketöörilakko. Hyökätään valtioneuvoston linnaan
0: <laughs> Mitä kolme musketööriä nee. kaikki yhden. Jään. Mut
1: siis, eikö niillä ole sellaista mieka, mitä vittua? on? musketti on ase? Joo, no, no siis se on kivääri, niin. mutta... Ja sitten no. musketöörillä on mieltä. Musketeers. Hmm. Kuuntelet jo 13, toista, mikä meitä vaivaa jaksoa. Tätä podcastia julkaisee Voimalehti, meidän juomat maksaa Club Mate. Ja meidän viulut maksaa osittain nykyään myös vasemmista formi. Tota, mun ajatus on, että me tarvitaan maailman enemmän ajatustankkeja, ei niinkään hautamoita. Eli sellaisia, jotka ampuu ajatukset ilmaan ja sitten ne sirpaleet uppuaa ihmisten lihaan. Mitä mieltä sä oot tästä pontuspurokuru
0: Kiitos Veikka Lahtinen tästä kysymyksestä Kiitos. ja keskustelun. Käynnistämisestä. Muista toi tankki kuulostaa hyvältä, mutta mä ehkä niinku ennemmin kuin niitä, niin haluaisin jotain sellaista biologista sodankäyntiä, joka hajoaisi ympäristöä ja vaikuttaisi juomaveden kautta ilman, että
1: ihmiset ei tajuaisivat, mikä niihin vaikuttanut. Niillä on muodostunut kokonaan uudenlainen arkiärki. Me tuotetaan heti ilmasta sisältöä vasemmistöfoorumille, eli vasemmistöfoorumi, ajatusten kemikaalivanoja.
0: Tai on hyvä. Keksisikö me klubbmatelia, koska
1: sanotaan, sama? siis juodaan klubbmatelia tässä korjekki laseista, koska herraskaisuus on viikon sana. Tuota, kuka on sponsoroinut seuraava lauseen?
0: Se selviää sitten, kun mä ehkä, kun mä keksin, keksin tämän lauseen. Mutta täytyy sanoa, että Eiliset Animalia sponsorivat
1: pikkujoulut oli kyllä todella hyvä. Mm. Joo
0: oli kyllä kiva ehkä, ehkä se on sitten niin
1: Joo. osaltaan. Ja iso shoutout myös Eläinoikeus-podcastille, jossa, <köhön> joka Animalia on julkaissut tällä viikolla.
0: Joo, siellä on, on tätä meidän läheinen tuttu Veikka Lahtinen puhumassa. Mikä
1: tota, mikä sua vaivaa tänään tämän kaiken ilon ohella?
0: Öö, tätä
1: on kestänyt pari minuuttia. Meidän eka
0: Pullo on itse asiassa loppunut tässä. Tätä, se, se vähän vaivaa. Mutta, juomista tähän mennessä. Samppani kesti huomattavasti pitempään. Nyt on ollut hyvien uutisten vuorokausi, kun me tätä nauhoitetaan. Eli paperittomat sai Helsingissä laajemman terveydenhuollon. Ja sitten, sitten tuossa pari tuntia sitten tuli uutinen, että Karaja-oikeus päätti lakkauttaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Suomessa. Eli tota, niin oikeussysteemi sanoi ei natseille. Ja niin kuin, on tämmöisiä pieniä voittoja jossakin mm. saavutettuja ja siitä, siitä on hyvä fiilis. Mutta mua vähän vaivaa semmonen palaute, mitä mä kuulin meidän podcastista, nimittäin <köhö> eilen sain kuulla, että, että ikään kuin meitä kohtaan myös joku kynnys tulee esimerkiksi juttelemaan meille, koska me kuulemme name niin paljon. Tai ketä me name drop-pallan. Niin mäkin mietin, että... Tota, mutta mm. mut mä myös samalla lupaisin ilmoittaa sut namedroppainu äh, Suomen Mestaruuskin. Ne oli tietysti. jo. Niin, mutta seuraavana vuonna. Että ah. et niin kuin treenataan sua nyt tää seuraava vuosi ja sit sä mm. oot niin erityisen hyvässä kunnossa silloin. Mutta siis tää oli semmoinen, että, että joku verta oli tota omaa luokkaa podcastia ja meitä ja sit se oli silleen, että, että se on, se on niin kuin vähän panempi se oma luokkaan, koska ne on semmoisia tyyppejä, että niille kehtaaisi mennä juttelemaan, kun taas meille ei uskaa tule juttelemaan. Mikä se
1: kriteeri toinen mukaan? Niin. Jos ajattelee vaikka, että en mä että välttämättä olisi juttelemaan, koska sit se olisi vaan saanut niin sä pitkällisen perusteella irti, että mä en tiedäkään, mitä mä yritän sanoa.
0: Mä olisin ehkä halunnut jo
1: ottaa silleen viinaa ja katsoa, että onko se viinapää oikeasti niin legendaarinen. Mm. Mutta siis mun mielestä se, että okei, okay, mustakin oma luokkaa on ehkä parempi kuin me, mutta se ei musta liity siihen, että kenelle voi helppo mennä puhumaan ja kenelle ei. Tosi monityyppiä, tyyppi, jota supersiistinä ja pätevänä. Ei ole sellainen, kenä mulla ei mitään asiaa.
0: Mutta ehkä tämä kertoo siitä, että ihmiset etsivät podcasteista eri asioita. Joillekin se on just se, että löytyy samastuttavia tyyppejä, jo- jo- joihin voisi niinku muodostaa. Kuin Sitä sut, et ja... löydä täältä. Ei todellakaan. <laughs> <laughs> ei, mutta kyllä mä mietin, onko tässä... mä, on te- mä löytänyt
1: sut kyllä podcast-maailmasta samastuttavana niin...
0: Mm. <köh> niin...
1: Miten sä uskaisit tuolla juttelemaan mulle? Öö, en mä tullut. Mä kävelin huoneeseen sisään, josta sait. Sulla on kyllä tosi hyviä blogipostauksia, että kirjoittanut tosi paljon niitä. Eli ehkä tämä ratkaisee se, että meidän pitäisi puhua ihmisille, niin niitä ei tarvitsisi puhua meille. Me ollaan tultu baarissa monta kertaa sanoa, että
0: mä sitä ehkä tässä ei siis ole niin suuntaan. Ei, ei mistä
1: tässä ole mitään ongelmaa. Hyvä juttu,
0: hei. Mä haluan vielä käydä vähän lisää kuuntelijapainetta läpi. Kun me puhuttiin tunnettuista viime jaksossa, niin Tuo tällaista kehua, että oli mukava kuunnella, että tunnetyöstä puhutaan myönteisellä tasolla ja jotenkin semmoisena mukaanottamisen välineenä. Koska tämä antaja itse työskentelee sosiaalialalla ja se sanoo, että, että siellä niin kuin, ää, tunnetyö on enemmän vallankäytön väline sille. Et ei välttämättä negatiivisessa mielessä, mutta et kuitenkin, että, että siellä pitää käyttää tunteita, jotta pystyy ohjailemaan ihmisiä, jotka on niin kuin jotenkin vallankäytön kohteena siinä tai että... Mm. Se käytti tämmöistä esimerkkiä, että esimerkiksi yritetään saada joku, joku asiakas käyttäytymään normin mukaisesti ja vähän niin kuin syyllistämällä tätä asiakasta ja vetoamalla sen tunteisiin ja, ja näin. Ja, mm. ja, ja sitten se, että, että ryhmätyöskentelyssä myös, myös käytetään tällaista niin negatiivista tunnetyötä, että saadaan ihmiset toimimaan keskenään.
1: Mm, joo, kyllä tämähän oli niin kuin mun työelämä, kokemus myös paljon, että musta tuntuu pahalta. Se tapa, millä joutuu ohjailemaan ihmisten reaktioita ja tuottamaan niille sellaisen että on niiden kaveri, vaikka tavallaan oli niiden rahojen perässä.
0: Niin, niin joo, joo, just toi. Joo, ja just Sitten sit viihettiin, että on tämmöinen, kolme hyvä gradu, joka käsittelee ää, tunnetyötä sosiaalityössä. Iinäs Hemmilän tekemä gradu nimeltä tunnesäännöt sosiaalityössä, löytyy jos googlaa
1: tuon. Mm. Yksi mun tuttu myös teki kandityönsä. Äh, sellaisten niinku tulostavoitteiden, tulosta sairaanhoitajien työhön ja miten se toitti ristiriitoja niiden kokemuksessa suhteessa tällaiseen perinteiseen hoivan ajatukseen. Sama, ei varmaan ihan sama asia, mutta jotenkin li, liippaa läheltä, mutta kiinnostavaa. <köhön> Mikäs se vaivaa? No tota, tänään on tullut Ylen uusi presidentinvaalikallu. Mä huomaan, että mä oon meidän presidentinvaalireportteri, joka aina kertoo, mitä tapahtuu näissä vaaleissa, koska ne, ne ei kiinnosta sua sen verran, että sä jaksaisit niinku niistä puhua. Sulla ei ole myöskään semmoista negatiivista suhdetta, niin on vain no. sulla on vaan semmoinen, että...
0: Sulla on taas semmoinen, että tämä on ainakin kolmas kertaa, kun me puhutaan meidän podcastissa, Joo joo. Presidentin vaaleissa, jotka missään nimessä ei kiinnosta meitä kumpaakaan.
1: Kyllä ne kiinnostaa, <köhön> okay. Mut, mutta siis mua kiinnostaa ehkä niin kuin current events ylipäätään. Ja kyllä ne on, niin kuin, ne on joku, joku indikaattori jostain, tosi mä en yhtään tiedä enää, että mistä. Mutta se oli sai 80, prossaa, 80 prossan kannatuksen. Vasemmiston ehdokas meräkyllä ne saat prosentia, ja mitäs se Pekka haavissa saa jotain 4 prosenttia vai? Eikö seitsemän ehkä. En katsonut. No tosi vähän. Ja, ja siis ei siinä, äh, siis, siis se varmaan oli jo, niin kuin odotettavissa, että näin käy. Mutta sitten kun mä jotenkin sitä niin kuin rupesin kyselemään vähän niin kuin jotain mun niin jossain Facebookissa ja tälle, että no miksi, miksi niin kuin, myös ja vihreäinen äänestäjiksi ilmoittautuneista ihmisistä suurempi osa kannatti Niinistöä kuin niiden omien puolueiden ehdokkaita. Hmm. Siinä Galopissa hmm. niinku, mietin, että miksi tässä niinku käy näin. Ja sitten mä hämmäsin se, kun siellä oli niinku hirveän litania vastauksia, että no tämän takia tietenkin, tai niinku, että et totta kai Niinistöä. Ja sitten mä ihmettelin, että eks et, 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 et kukaan niinku oikeastaan usko niihin, niihin omien ehdokkaisiinsa, jos se on niin ilmiselvää, että minkä takia Niinistöä rakastetaan niin paljon. Ja sitten tässä on niinku taustalla vielä se, että kun mä itse en, mä oon lakannut niinku esittämästä, että mä ymmärrän tosi hyvin kaikkea jotain keskustapuolen mennessä, tai Saliniinistä tai jotain tällaista, että mä sitä tajua, niin sitten mä jotenkin vähän ärstää se on jälkikäteinen best-serviserointi. Kun tulee joku Gallup tuosta, niin ihmiset on, totta kai minä ymmärrän miksi Niinistä on näin paljon suositumpi kuin nämä tyypit.
0: Minusta suomalaisessa politiikassa on kolme mysteeriä, ja ensimmäinen tosiaan keskustan tukeva asema. Siis agraaripuolue ja himo, kristillinen ilkeä tunkkaisuuden linnäke tällaisena jälkiteollisena aikana. Sitten toinen on vahvoja, vahvien johtajien kultti ja suosio. Wikipediasta löytyy top 40 lista pisimpään hallinneista valtion päämiehistä. Taitaa olla miehiä tosiaan kaikki. Siis sellaisissa valtioissa, jotka ei ole monarkioita. Mm. Siellä, on siis, siellä on lista afrikkalaisia diktaattoreita, sitten siellä on Franco ja sitten siellä on Kekkonen. Mm. Suomi, on, Suomi on hyvässä seurassa tässä. Ja sitten kolmas maa hämmentävä asia on se, että miten demareiden suosio usein nousee silloin, kun ne ei tee mitään ja on mahdollisimman naama kiinni.
1: Niin, no sitähän se niistäkin niin, tavallaan on tehnyt, että se, se, se on ollut. Kyllä se on jotain sanonut, mutta ei, se, ei siinä varsinaisesti ollut mitään sisältöä. Se sisältö, se on ehkä hyvä esimerkki siitä, miten kielellä on muitakin kuin ä, ajatusten kommunikoinnin mm. funktio. Se on enemmän se äänen taajuus ja se sellainen tietty silloin, Pontus, hei, mä arvostan tosi paljon sitä, että sä oot mun kanssa tässä näin.
0: Joo, Joo siis olisi kiinnostavaa tutkia tätä asetelmaa, mistä niin presidenttimäisyys ja kaikki tämä että se, se on toi niin äänen taajuus, rauhallisuus ja sitten se on taloustausta, eli on semmoinen vakaa osaaminen. Hmm. Sitten siinä on vaalivauva ehkä, sitten koira. Hmm. ja
1: kaikkea tällaisia. Siinä on paljon kaikkea, mutta joo, mut että et, et vähä voisi mun mielestä, tai ainakin niinku ne tyypit, jotka on itse ollut nostamassa näitä muita ehdokkaita sinne puolueiden ehdokkaiksi, niin koittakaa edes pitää omasta storinne kasassa, että jos te olette jonkun ehdokkaan sinne halunnut, niin kai te olette sen verran sen tai uskonut siihen, että ette ole heti niin selittämässä, että minkä takia se ei tietenkään paria niinistä, Oliko tämä epäreilua? Ei. Myös epäkiinnostavaa. Ei. Ei ei mitään, okei. Okay.
0: Yes. Sä et sä, sä, sä mitään irti muista tänään. Etsä. Mä täys,
1: ei. Täys peili. Ei. Niin sulla on kyllä mielessä joku adjektiivit, <laughs> sä et ikinä paljasta sitä.
0: <laughs> Tuli mieleen tämäne pieni juttu, että musta tuntui, että... Et meitä on huijattu ja oikeastaan huijataan jatkuvasti.
1: No sä aloitit jo, mä luulin, että sä muuten vaan, mieleen pieni juttu, tosi luontevasti aloitit, jatkuvasti.
0: vaan. Okei, okay. hienoa. Siis, tuntuu, että et kun kaikki ihmiset, suurin piirtein kaikki, väittää, että ne vastustaa poliittista väkivaltaa. Mm, todellakin. Mutta sitten ne ei kuitenkaan oikeasti vastusta, vaan ne kannattaa sitä ihan niin tosi himokkaasti. Niin musta, mm. musta tässä on joku ristiriita ja jos me yritetään jotenkin selittää tätä auki, niin niin puoluepolitiikassahan on kyse lopulta siitä, että, että päästään valtaan määräämään väkivaltan monopolin käytöstä, eli siis poliisista ja armeijasta. Ja siis kun me eletään jos jotenkin järjestäytyneessä yhteiskunnassa, ja väkivalta ei tällaisessa ympäristössä ole kadonnut mihinkään, että se on vain keskitetty tietyille ammattiryhmille, joiden tehtävänä on uhata ihmisiä väkivallalle ja tuottaa kipua ja haavoittaa mm. ja sitä äärimmäisessä tapauksessa tappaa. Ja sitten tosiaan mm. oikeusvaltion takana on voimankäyttö, että viime kädessä kaikki lait laitetaan täytäntöön väkivallalla tai uhkaamalla väkivallalla. Et jos määrinko on lakia ja, ja sitten en vaikka suostu maksamaan sakkoa tai, tai tota, suorittamaan rangaistusta muuten, niin sitten poliisi voi tulla konkreettisesti väkivaltaa käyttäen niin laittaa, sen täytäntöä ja katsoa, että se laki toteutuu. Mm. Ja sitten jos, jos tota katsoa niin poliisin lakia niin tyyliin eka luvun eka pykälään, niin siellä kerrotaan poliisin tehtävistä tällä, että poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen. Minun niin, on vähän vaikea nähdä, että miten tämmöinen tietynlaisen yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen voisi olla mitään muuta kuin poliittista väkivaltaa, jos se nyt tapahtuu
1: väkivallalla uhaten tai, niin. tai silleen. <köhön> niin, siis sit, kun puhutaan siitä, että ei, ei sallita poliittista väkivaltaa, niin siihen tarkoitetaan vaan sitä, että ei sallita sen nykyisen väkivallan käyttäjän monopolin murtamista.
0: Niin, niin, niin. Ja se
1: on musta kyllä ihan eri asia. Että ne ihmiset ehkä ajattelee jotenkin silleen, että ei saa toiseen ihmiseen koskea. Se on se fiilis, mutta että siinä niinku on vaan täydellisesti sokeutunut silleen, että millainen määrä väkivaltaa meitä ympäri joka paikassa.
0: Niin, mutta jotenkin se, että jos joku tyyppi kaataa Coca-Cola ministerin päälle, niin tämä on väkivalta, tämä on Ja sitten samaan aikaan ajatellaan, että on täysin ok, että meillä on tuhansia ihmisiä marssimassa täällä, joilla on, on niin tappavat käsiaseet ja kaasua ja sähköä ja projektiiliaseita ja vaikka mitä, ja että ne voi ottaa ihmisiä kiinni ja pitää vuorokauden poliisivankilassa ihan niin poliisilain perusteella ja näin. Ja siis siinä on niin joku, joku tällainen jännä mm. Tosi vahva ristiriita. Mun mm. mielestä, jos, jos kannattaa valtiota ja, ja luottaa poliisiin, niin silloin kannattaa poliittista väkivaltaa. Ja tämä voi olla siis ihan perusteltu juttu, ei siinä mm. mitään,
1: mutta että, mm. että kiva, että ihmiset myöntäisivät sen. Niin, mutta tuossa on jotain sellaista, että miten, jos ajatte, että miten, miten ideologialla voi, voi niin peittää asioita tai käyttämällä tietynlaista kieltä. Et silloin, jos puhutaan väkivallasta johdonmukaisesti, Poliisihan käyttää mun muistaakseni niinku eri sanaakin, kun ne ei puhu väkivallasta. Silloin voimankäytöstä. Ne puhuu, niin voimankäytöstä, kun ne puhuu omasta väkivallastaan. Mm. Se on just tehty, tehty tämmöinen kellellinen erottelu, ja minusta ihan mielenkiintoinen rinnakkaistapaus tässä on, on se kampanja, missä missä mua, mua vähän ihmetytti se, kun siinä oli monet ihmiset oli silleen, kun se alkoi, että tämä on turha kampanja, koska on jo tuotu esiin. Ihmisten tulisi jo tietää, että seksuaalinen ahdistelu, että sitä tapahtuu joka paikassa. Joten tämä kampanja olisi jotenkin siinä mielessä pointless, että, että se on, niin on moraalistinen hmm. juttu, että kyllä ihmisten pitäisi jo tietää. Niin. Mutta se mun mielestä on just niin, että jos on olemassa joku tämmöinen niin patriarkaalinen kulttuuri, mikä tietysti ei ole mikään monoliitti, vaan koostuu tosi monipuolisista käytännöistä, mutta kuitenkin, että jos siinä yksi asia, mitä se tekee, on se, että se, saa ihmiset, että se, se estää ihmisiä näkemästä seksuaalista ahdisteluna tai estää näkemästä käytöstä seksuaalisen ahdisteluna, vaan enemmänkin se niin kaikki miehinen vallankäyttö on luonnollistettua ja normalisoitua, mm. niin sitten sitä ei niin tunnista sitä ahdistelua. Minusta niin tuossa on vähän niin kuin jotain samaa, että ei tunnista väkivaltaa silloin, kun se on silmien edessä, jos harjoittaa joku tietty taho.
0: Joo, joo toi on hyvä vertaus. Ja mä olen tässä puhuttu usein tässä podcastissa, että ideologiakritiikilla ei tee enää mitään, mutta ehkä sille kuitenkin tekee tällaisessa tapauksissa, jos joku ihan toiselle niin jokapäiväinen
1: ja selvä juttu on sitten toiselle täysin näkymätöntä. Mm. Jos ei sitä ole sanottu vähän ja aika moni se-tase välttämättä auto niin paljon, että sanoo ääneen on mulkku. <tos> 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 Nyt kun me ollaan ruvettu touhuamaan, eli menty kimppaan, mä en tiedä miten mä voisin välttää sen hiukan seksuaaliset kuulostavan tavain se, että me tehdään nykyään yhteistyötä vasemmistoformin kanssa. Niitä kuulostaa siltä, että mä oon valkannut tän tekstin sillä perusteella, että nyt on tämä yhteistyökuvio. Mutta mä törmäsin tähän kyllä jo ennen kuin mä olin sopinut, että me ruvetaan touhuamaan vasemmistoformin kanssa. Siis luin Mikko Jakosen tekstin, jonka se oli kirjoittanut perusteen nettisivuille otsikolla Konflikteista demokratiaan ja takaisin. Ja tota, Mikko Jakonen on myös tyyppi, johon mä oon törmännyt aina silloin tällöin. Mun mielestä sen tekstit on ollut yleensä aika hyviä. Ja sitten se tuli myös vastaan tässä Pontuksen ja Anton Montin keväällä ilmestyvässä kirjassa, jonka es, tota, noin vedoksia, puhutaanko vedoksista? Joo, taittavedoksista. Niin, lueskelin tuossa. Eli se on varmaan tämmöinen, yksi liikeveteraani, joka ehkä oli jossain reunoilla. Joo, se oli siis Mikko Jakonen tyyppi, joka aloitti
0: puuseppänä työuransa. Jeesus. Kyllä, tavallaan. Se on nyt vetänyt myös raamattuun yliopistolla aikoinaan. Oikeasti?
1: No. Todella
0: monipuolinen tyyppi. Alatti 12 puu...
1: seuraajaa, yksi täys heitteri.
0: <laughs> ja sitten tota, oli töissä Raksella ja sitten sit päätti, että se vaihtaakin yliopistoja aikaa tutkimaan poliittista filosofiaa ja kirjoitti aikoinaan verkkolehti megafoniin todella kiinnostavia tekstejä, jotka ovat tärkeä osa mun poliittisen kasvun prosessia.
1: Eli se on sulle erällä tavalla isä, tietotuisia ja elämä. Ei ole yhtäkään näistä kyllä. Okei, okay, okei, okay, sori, sorry, sorry. Mutta joo, niin siis kirjoittaa, kirjoittaa varmasti, niin kuin, varmasti kiinnostavia varmasti kiinnostavia on kiinnostavaa, mutta ei liian vaikea mun mielestä, koska se on usein, usein vähän silleen tämmöistä niin kuin eurooppalaista nyky- poliittisesta teoriasta innostuneen tyypeille, että se teksti on helvetin vaikeeta. Tämä ei ollut sitä, ja itse pääajatus tässä tekstissäkään ei ollut mun mielestä mitenkään kovin ihmeellinen. Että siinä vaan puhuttiin siitä, että miten ei oikeastaan voida puhua politiikasta ilman konfliktia, että silloin se muuttuu hallinnoinniksi, jos konflikti jättää pois.
0: Niin, ja sitten tätähän se julkisuuden kuvaa politiikasta on, että se on nimenomaan hallinnointia ja järkevien kustannusneutraaleiden teknisten päätösten tekemistä. Ja sitten taas liikkeet ja poliittinen filosofia on korostanut, että politiikka on nimenomaan uuden tekemisen taidetta tai uuden avaamisen taidetta hmm. tai
1: uuden mahdollistamisen. Ja tuntuu, että tätä taidot. korostaa oikeastaan politiikan teoreetikot niin sanotusti oikealta vasemmalle, jos se on. Schmitt Schmidt ihan yhtä paljon kuin Kuraan Sierra.
0: Joo, joo, joo. Joo, siis kaikki liikkeet, myös fasistiliikkeet jotka yrittää
1: nyt name muuten rankasti. Niin. Miehiä. Kyllä. Niin, Mut niin,
0: niin, kaikki kaikki liikkeet fasistista anarkisteihin, kommunisteihin jotka yrittää muuttaa yhteiskuntaa, niin käyttää konflikteja hyväksien niin ja yrittää Yrittää määrittää joitain asioita mahdollisiksi toisia mahdottomiksi. Ja just tämä rajojen vetäminen on sitä politiikan tekemistä. Ja sitten sit kun työskennellään rajojen sisällä, niin se on oikeastaan se niinku tavallaan vähäpätöisempi osa politiikkaa.
1: Mm. Ja, ja siis jotenkin tätä tulee mietitty aika paljon, jotenkin toimii myös työssään niin poliittisella kentällä, että, että on järjestössä ja sitten toimivaksi puolueiden kanssa ja sitten on jonkinlainen yhteys myös liikekenttää ja jotenkin miten nämä Mistä ne aloitteet tulee, ja harvemminhan vaikka aloitteet tulee puolueelta, että ne yleensä operoi sillä, että, että jossain, jossain liikkeessä tuotetaan jotain tai tuodaan näkyviä jotain konflikteja tai tuotetaan käsitteitä ja sitten puolueet voi niitä napata ja olla hyödyllisiä.
0: Joo, yleensä se tuntui menevän jotenkin sille, että uudet aloitteet syntyy. Liikkeessä ja kaduilla ja somessa ja tämmöisessä epämääräisessä kuhinapöhinässä.
1: Kommunikaatiossa ja
0: Niin, ja sitten ne valuu sieltä jonnekin sanotaan vaikka järjestöihin ja yrityksiä niin jotenkin rakenteellisempaan puoleen, mutta ei, ei sellaisia, jotka osaa osa jotain virallisia koneistoja. Ja sitten puolueet on melkein niin viimeisten joukossa, jotka sit ottaa tätä mm. haltuun. Ja puolueet ei yleensä lähde ottaa riskejä, että puolueella... Jotta puolue voi lähteä tekemään jotain aloitetta, niin sillä pitää olla jo valmis kannatus. Puolue ei voi tuottaa sitä kannatusta. Joku muu
1: pitää tuottaa mm. se kannatus ensin. Ed-
0: edes joku orastava kannatus. Vasta sitten puolue lähtee toteuttamaan sitä.
1: Ja tästä varmaan hyviä viimeaikaisia keskusteltaja esimerkkejä on perustulo. Ja ehkä myös tämmöinen tiukka maahanmuuttopolitiikka. Joo, ja sitten sit ihan tota,
0: tasa-arvoinen niin avioliittolaki on myös hyvä mm. esimerkki siitä.
1: Että kaikki on puskettu puolueisiin sisälle. Joo, joo. Mm. Ja... Tämä teksti kannattaa tosiaan lukea ihan vaan jotenkin sellaisena, että mä oon niin miettinyt, että mä haluaisin lukea jotain niin kuin konfliktin käsitteestä myös. Ja, ja tuossa ihan hyvin mun mielestä avattiin sitä, että mistä niissä on perusmuodossaan kysymys. Uh, Mutta sitten mä haluaisin laittaa tämän tekstin keskustelemaan toisen hyvän tekstin kanssa, jonka luin myös verkosta, jossa paljon vietän aikaa. tiimo Timo Harjoniemen, joka tekee ymmärtääkseni väitöskirjaa viestinnästä, tai jostain media-aiheesta kuitenkin. Kirjoittaja siis hyviä tekstejä ihan tälleen blogiin, en ole hänen artikkeleitaan lukenut. Mutta tämä käsittää ilmastonmuutoksen politisoimista. Mikä sen tekstin nimi nyt olikaan? Mä oon kyllä mun laittanut sen jonnekin. Aa, keskustelu ilmastonmuutoksesta kaipaa vähemmän konsensusta ja tiedettä ja enemmän politiikkaa. Mä vähän taputin käsiäni jo, kun mä luin tuon otsikon, koska se on myös kirjoitettu nimenomaan tällaiseen popularisoivaan blogiin eli ideana ei ole pelkästään käydä keskustelua tiedeyhteisön kanssa tai ehkä ollenkaan käydä keskustelua tutkijayhteisön kanssa, vaan just avata tuota, tuota hommaa ulospäin, mikä tavallaan tässä jakoisenkin tekstissä on varmaan se idea. Mm-hmm. Mutta mut mä siteraan Harjunieme toiseksi ilmastonmuutoskonsensus paljastaa sen, miten naivi, ajatus, miten naivi on ajatus siitä, että mahdollisimman suuri määrä parasta mahdollista tietoa johtaa väistämättä viisaampaan politiikkaan. Enemmän kuin tietoa ja konsensusta ilmastonmuutos kaipaa politiikan ja demokratian vastakaan vastakkainasetteluja ja tunnetta. Edistyksellisten liikkeiden olisi nykyistä vahvemmin osoitettava ne vastustajat, jotka hyötyvät nykyisestä fossiilikapitalismista. Ilmastonmuutoksen kohdalla politiikkaan olisi tuotava tiedolliseksi intohimo. Tämä on jotenkin niin loistavasti ilmastossa, että, että ilmastonmuutos, jonka, jonka pitäisi
0: olla kaikkein poliittisin asia ja kaikkein... Niin että pitäisi olla vaikka luokka taistunut ytimessä, niin sit siitä onkin ollut kaikkein epäpoliittisin asia ja pelkkä tekninen mm. kysymys. Sitten keskustellaan sitä, että pitäisikö hakata vähän vähemmän metsää vai pitäisikö mm. asentaa avaruuspeilejä, jotka heijastaisivat valoa takaisin.
1: Greenpeacein, entinen Greenpeacein, onko se siitä jo, että Joo. Joo. Eli entinen Greenpeacein noin, työntekijä Tapia Laaksakillakin huomaatti, että, että tämä keskustelu ja tämä teksti, on relevantti ehkä aika rajallisessa kontekstissa, tai hän kiisti ylipäätään sen relevanssin, koska hän sanoi, että ilmastonmuutosliike on kuitenkin olemassa, ja esimerkiksi tämä Dakota Access Pipeline-kamppailu tota, on nimenomaan ilmastonmuutoskamppailu, missä on hyvin vahvakin äh, konflikti ja politisointi just öljyteollisuuden ja alkuperäisväestön välillä.
0: Joo, ja onhan siis esim. tämä Naomi Tämä muuttaa kaiken kirja, se niin mm. sehän oli semmoinen iso, iso liike tässä ilmastonmuutoskeskustelussa, mm. että se nimenomaan poliittisoitun luokka näkökulmasta ja osoitti, mm. että, että on tietyt alat, jotka hyötyy siitä, että, että ne kyseenalaistaa ilmastonmuutoksen uskottavuutta ja yrittää jarruttaa
1: toimia, jolla mm. fo- fossiilisia polttoaineita ajattas alas ja näin edelleen. Mm. Siis musta tämä pointti pätee tosi hyvin siihen, että miten tällä hetkellä Suomessa tämä mm. keskustelu. Joo, joo. Ja musta tuntuu, että Euroopan tasolla... Tässä on paljon kyse siitä, että talouskriisin jälkeen ne isot kamppailut, mitä on nähty, on liittynyt enemmän toimeentuloon, niin kuin usein lama-aikoina on, että ne on ollut sellaiset isoimmat kähinät Etelä-Euroopassa, on, on ollut nimenomaan tällaisia tuota, talouskriisiin liittyviä toimeentulokamppailuja, eikä niinkään ehkä tällaisia, tai musta tuntuu, että silloin kun ei ole jotain tosi akuuttia tietyn, alueen näkyvää, ihmisten elämässä suoraan näkyvää kriisiä, niin silloin on helpompi avata erilaisia teemoja.
0: Joo, joo.
1: Niin ehkä joskus vuosituohden vaihteessa. Joo, mä muistan, että Suomessa
0: tämä ilmastonmuutoskysymys verittiin aika lailla nollille julkisuudessa sen jälkeen, kun
1: talouskriisi iski. Joo, mutta sitten tämä Harroniemen teksti minusta joka tapauksessa hyvin, hyvin käsitteli <köhö> tota, ilmastonmuutoksen teknistämistä. Ja sitten mä haluaisin lukea seuraavaksi yhden sitaatin vielä tuosta Jakosen tekstissä, joka menee musti hyvin jatkoksi tuolle, mitä Harjaniemi kirjoitti. Poliittisena konfliktina kaos on kuitenkin keskeneräinen ja vaikeasti ohjattava murtuma, joka usein vain kärjistää olemassa olevia vastakkainasetteluita avaamatta uutta tilaa. Poliittiset konfliktit eivät siksi ole yksilöinen sooloilua, sekavien joukkojen ja poliisien ennalta yhteenottoja tai vapaita tiloja ilman päämäärää tai sanomaa. Konfliktien käyttö politiikassa vaatii keskustelemaan konfliktien luonteesta, tavoitteista ja vastuusta. Eli mikä tahansa konflikti, joka pystytään tuottamaan, ei vielä tarkoita, että voitaisiin ohjata pitkäjänteistä kehitystä oikeaan suuntaan. Eli se, että pystytään tuottamaan jonkinlainen murtuma normaalissa ja siinä hallinnoinnissa ja siinä, mitä, siinä epäpoliittisessa arjessa, mitä me eletään, ei vielä tarkoita, että oltaisiin tekemässä jotain pitkäjänteistä ja oikeasti meidän hallinnassa olevaa muutosta. Mm, mm. Joo, eli mikä tahansa konflikti ei ei vielä ole, niin tämä konflikti ei ole arvoinen, vaan
0: sille pitää aina katsoa, mihin se johtaa, vai se mihinkä, tilanteessa, jossa voimat on lukittunut vastakkain, että kaksi härkää puskee toiseen ja lukitsee sarvensa. Tekeekö se härät sitä? Mä tiedän,
1: mutta... <laughs> härät sitä enää? <laughs> <motiivi>. Kaksi hirveä. <laughs> Kaka- hirvet vielä tekee sitä. Hitaat hirvet. Mutta tämä toi mun mieleen tämä kohta ähm, oikeastaan sen sun ja Anton Montin kirjan sen, mitä te kirjoitatte siinä äh, tuosta 2000- tai 00-luvun prekarisaatioliikehdinnästä, äh, joka onnistui politisoimaan perustulon, mutta sitten 00-luvun loppupuolella heidät kysymys, että mihin mennään seuraavaksi. Et silloin on onnistettu avaamaan ehkä ihan hyvinkin konflikteiksi nyt tässä jotain keskustelua, mutta sitten ei välttämättä ollutkaan suunnitelmia silleen, että, että mitä tämä liike tekee nyt, kun se on tuotu tapetille. Mm, mm. Ja sitten, mä en tiedä, onko siellä oikeastaan olemassakaan mitään oikeat vastausta, että, että oliko sen liikkeen homma tavallaan siinä, vai voiko liikkeet jotenkin jatkaa siitä, kun ne on saanut joku keskustelun käyntiin. Tai, tai niinku, voiko tehdä esimerkiksi sellaiset liikehdindäet, että olisi saanut jotenkin... Koska tavallaan Suomessa se, että ei saa vaikka perustuloa säädettyä, niin se vaatii, että ottaa mm. sen haltuun jossain vaiheessa. Mutta olisiko sitä pitänyt jotenkin, tai olisiko ollut mahdollista jatkaa siitä puhumista erilaisilla tavoilla, jotka olisivat tukenut sitä puolueiden touhu.
0: No Minusta tähän pitää vastata organisoitumisen kysymysten kautta, ja se oli se, mihin esimerkiksi kaatui sitten, mm. että se, se kaatui organisoitumisen ongelmiin, koska sehän on ollut samanlaisessa liikkeessä suurin ongelma viime vuosikymmeninä, että ei, ei saada pitkäjänteistä organisoitumistyötä oikein tehtyä. Kaikki, kaikki on niin kuin aika hetkellistä ja häviävää. Mutta toista voisi vetää sillä yhteen hahmon, joka oli prekariaattiliikessäkin mukana, eli Tapion Laakson. Mä oon Tapion Laakson kanssa viime aikoina keskustelujen välillä väitellytkin tästä, että, että milloin konfliktit on hedelmällisiä ja kuinka paljon politiikkaa pitäisi tehdä konsensuksen kasvattamisen kautta ja kuinka paljon törkeillä avauksuja, jotka siirtää
1: hyväksyttyä keskustelun rajoja ja, Sä olet ollut niiden tärkeiden avausten esittäjä, ja Tapio on ollut sitten, että onko tämä nyt tässä kohdassa järkevin tapa edetä. Joo, ja, ja siis
0: Tapiohan aloitti aktivistiuransa globalisaatio-liikkeessä, se oli tosi nuorena Prahassa vuonna 2000, Eikö se 2000? Kyllä, 2000. Joo, joo. ja, ja tota, myös vuodessa 2001, sitten se oli muun mm. muassa liikkeessä ja sitten... Sitten tota, oli vihreissä pitkään ollut mukana. ja
1: Noi vihreissä nuorissa, oliko se ihan emapuolueeskin?
0: Mun mielestä se on ollut avustajana Joo. siellä. Anyway, tehnyt pitkän uran niin sitten Greenpeaceissä ollut nytten, nytten ja sit sieltä, sieltä lähtee juuri. Ja tuota, muistan, kun muutin Helsinkiin ja sitten mä kävelin kafeen palatsin ohi ja sitten siellä Tapion Laakson istumassa Emma Karin kanssa on oli sillä että jes, täällä on ne kaikki aktiiviset hengää. Mä äänestin Tapion Laaksoa niin silloin, kun se oli ehdolla. Joo, hienoa. Noniin, joka tapauksessa, sitten Tapio nyt kirjoitti tällaisen, tällaisen laajemman tekstin, näistä meidän keskustelujen pohjalta ja mikä sen kanta on tähän. Tämä ei ole vielä julkaistu missään, mutta tämä varmaan lähipäivinä pistetään jonnekin. Säärätä lobbaa sitä johonkin hyvälle alustalle. Joo. Ja mä nyt ehkä joudun vähän laajemmin esittelen tätä, koska tämä tosiaan nyt on vielä vielä luettavissa. Mutta mutta siis sen pointti on on se, että, että jos me... Jos me tota, okei, okay, että historiassa on voitettu monia kamppailuja sille, että on tehty provokaatioita ja törkeitä avauksia ja tottelemattomuutta, joo, mutta sitten historiasta jää esille vaan nämä voit, voittavat esimerkit ja kaikki ne muut esimerkit, joissa on sitten käyty kamppailua tällaisten niin konfliktien kautta ja sitten niin ne itse asiassa unohtuu. Ja sitten
1: sen niin kuin se kerta, kun tota noin, se joku seura kiitti sitä Pekka-Jerika Auvista siitä koulutappamisesta Ai tämmöinenkin on ollut? Joo joo. No ääni. oli telkkarissakin. Ai, ai, ai. Ei, joo joo, Myöhemmin siellä niitä keskustelpausta aina kiittää, että hyvin esiinnyit siellä, hyvin, oli vaikeita kysymyksiä, hyvin puolustaudut sillä yhdeltä tyypillä. Ne muut nihillisti seuraavasti. Tää kuulostaa mutta hyvin mustan kaikki totta. Okei,
0: hyvät tiedän taas lisää tämän podcastin jälkeen. Voit jatkaa. Ehkä pitää puhua nihilismistä joskus. Tabiolaakson ensimmäinen pointti tähän nyt oli, että, että politiikassa on aina kyse avoimesta tilasta, että ei ole mitään tyyppiä tai tahoa, kieltä kysyä, tai ei ole mitään yleispeteviä periaatteita. Että me ei voida ottaa sille jotain sellaista sääntöä, kuten että aina pitää kärsiä, koska se ei pidä paikkaansa. On tilanteita, jossa oikeasti ei pidä kärsiä Tai voidaan vaikka jälkiviisasti ajatella, että, että vuonna 1933 Berliinissä, niin jälkikäteen katsoen olisi ollut ihan hyvää vetoa murhata Hitler. Mm. Mutta tästä ei voida mitenkään päätellä, että, että niin Suomessa vuonna 2017 olisi jotenkin hyvä veto murhata joku johtava natsipolitiikko.
1: Mainitsematta nimiä.
0: Niin, mainitsematta nimiä. Tata, että ei me, me ei voida niin ottaa historiasta jotain sellaisia periaatteita, joihin me voitaisiin sokeasti luottaa. Ja jokainen poliittinen tilanne on ihan aidosti avoin ja uusi. Siinä mm. on monia mahdollisuuksia. Ja mm. Siksi meidän pitää joka kerta tehdä uudestaan se analyysi ja tarkastella valtasuhteita. Ja miettiä, että mikä oikeasti toimii. Ja siis se pointti ei ole mitenkään moraalinen, että ikään kuin, että ei, ei saisi provosoida tai pitäisi olla hillitty. Ei, vaan mm. se, että mikä toimii. Ja minusta mm. sillä, sillä oli niin kiinnostavia esimerkkejä tässä, että, että, tota, että Greenpeace on käynyt tosi menestyksekästä kampanjaa kansainvälisesti valapyyntiä vastaan. Se on ollut aika, aika tota käristävää ja, ja niin kuin, äh, silleen, äh, niin kuin päällekkäyvää. Ja tota, tosiaan kansainvälistä se on yleistynyt, menestyksekäs, mutta sitten Islannissa, Norjassa ja Japanissa tämä Greenpeacein strategia onkin johtanut ihan täydelliseen takalukkoon, koska, koska tota, näissä maissa se hyökkävyys on sitten jotenkin valjastettu nationalistien käyttöön, ja nationalistit on vetänyt tämän silleen, että heidän ulkomaalaiset hyökkää meidän kansallista itsemääräämisoikeutta ja meidän identiteettiä vastaan, mm. että, että vaikka että japanilainen oikeisto on oikeasti ollut sille, että, että se on niin japanilainen tärkeä perinne, se valaanpyynti, ja ne on niin blokkaali jotain teattereita, joissa näytetään mm. valaanpyyntidokkareita ja näin edelleen, niin, niin tota, jos, jos on poliittinen realisti joll, edes jollain tavalla, niin sit pitää miettiä, että, että onko mm. tässä nyt se konflikti itse asiassa arvoni, niin tota, pitää pitänyt tehdä jotain muuta, että tämä ei mene asemassa jotain, joka ei sitten...
1: Tuossa on mun mielestä kiinnostavalla tavalla yhteyksiä muihinkin tällaisiin eläinkysymyksiin. Mäkin teen paljon kansainvälistä eläinoikeusyhteistyötä, niin tosi tyypillisiä keissejä on Euroopan eri maissa, että ihmisiin vetoaa se, jos jotain naapurimaiden eläinoikeusongelmia nostetaan esiin. Että ne Joo, reagoivat okay. paljon helpommin Joo. sellaisia, että tuolla noja ei huolehdi niiden eläimistä. Mutta sitten jos omassa maassa tapahtuu jotakin, niin se on usein hyvin vaikeaa niin hyväksyä. Ja tämä itse asiassa jollain tavalla mun pätee myös siihen, että saatte Suomen Suomen jättikettuskandaalia. Siitä toi tosi iso juttu joka paikassa muualla paitsi Suomessa. Tämä se on kiinnostavaa, että enää oikeassa politiikkakin saatetaan kokea tosi kansallisten kehysten kautta. Mm, kyllä se silloin, kun mennään liikkeiden ulkopuolelle ja mennään sellaiseen vaikeasti määriteltävään yle- yleiseen sellaiseen massaan tai yleisöön, niin silloin joilla kuitenkin nämä niin mediat kirjoittaa. Niin esimerkiksi, mä en halua viedä liikaa aikaa tätä niin Tapion tekstiltä, mutta, mutta just vaikka me tehtiin sellainen yksi lehdistötiedote liittyen siihen, että kansainväliset järjestöt tuomitsevat Suomen niin kuin, tota noin jättikettujen ja vaatii toimia. Niin yeah. siitä uutisoitiin Virossa ja Saksassa, mutta ei Suomessa ollenkaan. Ja toi on yksi esimerkki siitä, että miten paljon helpommin lähdetään niin muualla. Ja kyllä. Ruotsissakin tehtiin joku uusi. täällä ei joo, joo, Tämä on kyllä kiinnostavaa jotenkin se, että
0: tilanteet aina muuttuu. Ja sitten sit toisaalta on sellaisia tilanteita, joissa ihan aidosti kannattaa pyrkiä siihen kärjestämiseen ja konfliktituottamiseen. Tästäkin mm. oli Tapio Laaksella esimerkki, että ää, ne vähän pari vuotta sitten kampanjoi, tai siis monta vuotta, on kampanjoinnut Shellia vastaan Alaskassa, jossa ne ää, harrasti siis arktista öljynporausta. Ja sitten ne miettii, että miten ne saisi. Saisi niin konf- konfliktin kautta aikaan kriisin ja sen kautta saisi painostettua Yhdysvaltojen hallinnon reagoimaan tilanteeseen. Sitten sattui tilanne, että, että Shellin suomalainen jäämurtaja Fennika ajoi karille ja joutui palaamaan Portlandin satamaan. Ja Portlandhan on niin yksi jenkkien ympäristöaktivismin niin pesäpaikoista. Ja sitten ää, sitten tota Greenpeace estetään jäänmurtajan lähdön sieltä Portlandin satamasta. Ja tämä tilanne tosiaan johti konfliktiin. Ja, ja silloin tota presidentti kisan suosikki, silloinen suosikki, Hillary Clinton, otti sitten virallisesti kantaa arktisesta öljypyrästä vastaan. Ja, no, siellä sitten poras yhden koeporauksen tämän jälkeen ilmoitti, että
1: ne vetäytyi Alaskasta. Mm. Eli tässä, tässä voitettiin kamppailu tuottamalla mm. konfliktiin. Kyllä mäkin niin lähen tuohon Tapion peruspoettiin ihan hyvin. että Siitä tietynlaisesta historian ennakoimattomuudesta ja ja tilanteiden avoimuudesta, että sen huomaa esimerkiksi silloin, kun tekee vaikka, että jos toimii jotenkin suljetuissa ympäristöissä, niin kuin jossain Facebookissa, mikä on ihmisten koodaamaan no, ja rakentamaan, no. niin siellä pystyy, vaikka se onkin, että siellä toimii kuitenkin ihmiset ikään kuin vapaasti, mutta sitten koska se, koska se ympäristö on niin tarkkaan raamitettu, niin siellä voi ennakoida jokseenkin jotain reaktioita mm. suhteessa hyvin ja niin entisyyden perusteella nykyisiä ja näin. Mutta musta tuntuu, että se... Et aina pystyy tietysti arvailemaan jotakin, mutta just et, et, et siinä, et se hallitsemattomuuden kokemus ja se, että kukaan ei oikein tiedä, mitä tekee, niin musta tuntuu, että se on kuitenkin aika, aika yleinen, mitä tulee tämmöiseen politiikan tekemiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen.
0: Joo. Ja musta on oikeasti tosi vaikea kysymys, eikä tämä mitenkään semmoinen, voisi tykittää mielipiteen asiaa, että mä mm. vahvasti tätä mieltä. Tai kun mä oon yhtä aikaa sitä mieltä, että... että Pystytään, niin pitää pystyä ennakoimaan, että mitä reaktioita tulee. Että jos me tehdään
1: tämmöinen poliittinen mm. aloite, niin miten siihen reagoidaan ja miten sitä yritetään vaikka vastustaja käyttää hyväkseen. Ja onhan niin riskihallinnassa idea, että sä et tiedä, mutta sä niin arvioit, että niin. esimerkiksi näin voisi käydä, niin. muutama skenaario. Mutta samaan aikaan mä
0: myös sitä mieltä, että, ei, että politiikassa ei voi tehdä niitä uusia avauksia,
1: jos koko ajan pelkää,
0: että, 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 tota, että joku aloite antaa vastustajan aseet käteen. Ja sitten mm. kun vastustaja, niin kun, siis äärioikeisto tai ylipääs konservatiivinen oikeisto, niin nehän yrittää kaiken aina vetää vetää yhteen ja niin kuin nimenomaan mm-hmm. jomiuttaa semmoisen asemasotaan, että, että niin kuin heti jos puhutaan siirtolaispolitiikan parantamisesta, niin sitten ne, ne yrittää vetää
1: sen siihen, että no niin täällä hallitsemo- ja hyökyy tänne. Niin, ja, mutta eihän, eihän Tapiokaan voisi väittää vaikka sulle, että, että ei voi puhua tuosta luksuskommunismista, koska ei se toimi, koska silloin se väittäisi voi voimansa itse ennakoida sitä, mitä seurauksia sillä on. Mm, se voi mm. ehkä sanoa että ei voi käyttää sääntönä sitä, että aina pitää luoda tietynlainen konflikt. Joo, joo, ja tämä on minusta hyvä pointti. Mm. Sillä oli muuten yksi hyvä pointti myös,
0: joka ei tässä tekstissä ole mukana, mutta meidän keskustelussa puhuttiin. Tämä, tämä, tämä on itse asiassa George Lakoffin komitiatieteilijän pointti siitä, että, että poliittisissa kiistissä ikinä ei pitäisi käyttää vastustajan käsitteitä, vaan pitäisi keksiä aina omat käsitteet. Esimerkki, sen käyttämä esimerkki tällaista onnistuneesta ö, siirrosta tässä pelissä olis, oli just tämä, että, että aikaisemmin puhuttiin homouden ja homoseksuaalisuuden ö, niin jotenkin edistämisestä tai... tai tota, homojen oikeuksien edistämisestä ja tämän sitten konservatiivit on, on osannut sitten aina vetää sille, että homoseksuaalisuus ja niinku miesten välineanaaliseksi ja se seksin nostetaan tai yliseksuaalisoida homot. Ja tätä on niinku vähän vaikea ajaa, koska koska tota on niin paljon äänestäjiä, jotka kokee vaikka miesten välisen seksin jotenkin ällättävästi. Mm. Mutta sitten jos tämä freimataankin vaikka tasa-arvoisen avioliiton kautta, ja sitten tulee niinku avioliitto ja tasa-arvo mm. myönteisiä assosiaatioita, niin sitten tätä samaa kysymystä on paljon helpompi ajaa eteenpäin.
1: Niin, ja kyllä mä vähän sitä käsitteen luomista kaipaan. Mm. Mutta tietysti tässä on varmaan vähän sama juttu, että, että ei ne käsitteet sieltä puolueesta tule. Että ehkä mun ja sinun pitäisi olla mm. mm. tämmöinen käsitehautamana luoda jotain uusia uusia sanoja.
0: Joo, mutta tässä minusta on hyvä tasapaino, että on tuo jakoisen teksti, joka korostaa sitä, että uusia evauksia, ja kiistoja ja sitten mm-hmm. sit tämä teksti, joka on silleen, että, että kannattaa olla myös varovainen ja miettiä, että mihin se johtaa, kun tuotetaan sitä konfliktia ja että pitäisikö yrittää tuottaa myös konsensusta konfliktien lisäksi tai, tai, tai käyttää konfliktia välineenä siihen, että saada, saadaan tuotettua mm-hmm. jotain laajenevaa yhteisymmärrystä
1: jaettua voimaista tuon asiasta. Niin, siis mä luulen, että Just nämä keskustelevat pikkusen niin eri tasoilla, että tuo Jakosen teksti yrittää keskustella yleisen julkisuuden kanssa, josta konflikti on puhdistettu kokonaan pois, ja Tapio yrittää keskustella sun kanssa. <laughs> ja sun, sun puheesta ei ole siivottu pois. Niin, ja. Niin.
0: Ehkä me voidaan linkata nämä molemmat tekstit tänne meidän Facebook-sivulle, niin... Joo, lukee
1: niitä myös. hei, hyvä, hyvä, nyt voidaan mainostaa. Kääkää kää meidän Facebook-sivusta. Tulee tietenkin mm. ilmaa kun me sanoa no, sano, että... Seuraatkaa meitä Tinderissä Vaipaa <täkärä> oikealle, jos tulee mun naama. Pitäisikö meillä perustaa Tinder? Yhteyden Tinderille, jos niin. pääsee tapaamaan meitä. Tulisiko kukaan? Kyllä mä luulen. Kyllä mä luulen. Ja. Mikä etunimi, sukunimi, meitä vaivaa?
0: Me pitkästä aikaa saatu lukijakysymys, ja niitä saa muuten lähettää lisääkin. Meitä... Toivottiin, toivottiin, että me käsitellään tällaista asiaa kuin aktivismin ja omien vähemmistötaistelujen kaupallistaminen. Siis kun perinteinen kuviohan on se, että jotkut tekee aktivismia tai jotkut tekee jotain raflavaa ja joku muu kaupallistaa sen, niin joku muu sit nappaa sen vaikka sen tyylin tai jonkun sloganin ja sitten myy sitä. Mutta nyt on aika paljon ilmaa sitä, että aktivistit tai jotkut vähemmistöt, jotka tekee politiikkaa, niin itse alkaa kaupallistaa ja myydä siis omaa tarinaansa ja sitten... Voi kysyä, onko tässä mitään ongelmaa tai niin mikä taustalla on. Ja me ollaan puhuttu tästä mun mielestä kehumalla sitä, että miten ruskeat tytöt järjestettyy poliittisesti yhdellä tavalla siten, että, että sen lisäksi, että saa liberaalia rahat säätiöiden kautta, niin ne myös myy omassa kaupassaan kaikkea. Niin kuin, vähän niin kuin brändi, vähän niin
1: kuin tuotteita. Mm. Joo, siis, niin ja siis mun mielestä, jos ajattelee niin kuin, vaikka Yhdysvalloissa mustien 1900-luvun historiaa, niin se, siinä on... Niin kuin, ollut tietysti paljon kaikenlaista, mutta yksi juttu on ollut se, että kaikki mitä ihmiset on sanonut, kaikki sanonut, on pöllitty valtakulttuuriin tai otettu käyttöä. ja otettu käyttöön. Ja, ja. Ja, että, että, että sitten, tässä on minusta kiinnostava, että, että, että miten voi sitten kaapata itse itsensä että joku muu tekee sen tai jotenkin siinä samalla koska se kaapaaminen jotenkin tapahtuu joka tapauksessa, tai ainahan noista kaikista niin kuin kiinnostavista alakulttuurijutuista ja kaikista vähemmistöjutuista yritetään yhtään jotakin irti. Joo, ja
0: tämän kysymyksen meillä siis esitti Mia Vistilä, ja sillä oli minusta kiinnostava pointti, että, että jos on tällaisessa vähemmistöpositiossa, jossa ajatellaan, siis, että sä ajatella, oot vaikka niin kuin, sekä rodullistettu että nainen, että vaikka niin kuin vähän varan ja niin edelleen, niin voi olla oikeastaan aika vaikea saada rahaa mistään, ja sitten sulle jää oikeastaan myytäväksi ainoastaan se oma elämäntarina tai arkinen taistelu, ja sitten tavallaan on tosi järkevää rationaalista taloudellisesti, että sitä sitten pystyy kaupallistamaan ja myymään. Mutta sitten sit kun alkaa tekemään sitä myymistä, niin sitten siinä tulee kaikkia näitä ongelmia, että sitä myyntityötähän ei voi oikein tehdä yksin yleensä, eli pitää vaikka tukeutua kustantajaan, ja sitten kustantaja taas saa voittoa siitä itselleen sen tyypin niin kuin elämäntarinasta, ja niin tämä menee tosi vaikeaksi. Mutta samaan aikaan niin mä en ainakaan haluaisi lähteä moralisoimaan yhtään sitä, että kun ihmiset rahoittaa omaa poliittista työtään niin. Niin
1: kaupallistamalla sitä itse tekemään sen poliittista työnä. Niin, mun mielestä ei kannata, että, että jos ajattelee, että siitä joku muottaa rahaa irti, niin varmasti siihen niin pyritään, että, että ne kaikki tahot yrittää hyötyä toisistaan, mutta sitten mun mielestä, että, että jos ne yrittää sun, sun jotenkin sun edustamasta vaikka ryhmästä hyötyä joka tapauksessa, niin se, että siitä rahasta tulee edes jotain sulle itsellesi, niin on kuitenkin parempi kuin se, että siitä ei tule mitään.
0: Ja, joo, ja sitten... Jotenkin tästä aukaisi mulle kauheasti kaikkia muistoja mennä poliittisesta toiminnasta siitä, että, että, jotenkin, että joskus oli tosi vaikea sopia vaikka paikkaa, koska se ei saanut sopia mihinkään paikkaan, mikä olisi ollut kaupallinen. Mm. Tavallaan se oli ihan hyvä, koska sit ne ei ole ollut rahaa, niin pystyi sinne, mutta sitten se oli kauhean, kauhean läävästä säätämistä myös välillä, koska sitten sit, mm. sit oli oikeasti vaikea tavata ja sitten myös se, että et piti tehdä politiikkaa tai pitää tehdä politiikkaa yhdessä, mutta sit, koska se on niin sit ei vahingossakaan haita sillä rahoitusta tai ei yritetä hankkeeseen rahoitusta. Joten niin se, että joo. sä pystyt tekemään sitä, niin se vaatii, että sulla on rahaa jotain
1: muuta kautta. Niin minusta musta tuntuu, että kai tämä liittyy että mitä suhtautuu päätään siihen, että elää kapitalismissa, että onko se, pystyykö hyväksymään jotenkin sen, et on siinä sisällä toistaiseksi ja se ei on tästä ole niinku mihinkään lähdössä. Ja mm. sitä rahaa pitää jostain hoitaa kuitenkin oman elämänsä uusintamiseen ja oman elämän edellytystensä mm. uusintamiseen. Että uloshan sitten ei pääse. Niin. Et kaikki raha on likasta rahaa ja kiertää, Jaa. kiertää niissä riistokoneistoissa. Ja sitten et se, että et mitä kautta sen itselleen saa, niin ei ole varmaan mitään sellaista niinku oikea tapaa homma itse ja rahaa. Et ehkä se, että saa säätiöt ja tuntuu vähän puhtaammalta, vaikka nekin massit tulee tietenkin jostain... Niinku osakemarkkinoilta. Niin, ja ne tulee, ne tulee loppujen lopuksi kuitenkin siitä, että joku on tuottanut lisäarvoa niin, ja niin niin niinpä. ei ole puhdasta rahaa tosiaan.
0: Joo, mä olin tosi pitkään tollasessa aika epäkaupallisessa skeneessä ja suhtaudun tosi niihkeästi kaikkea yritystoimintaa. Mutta sitten mä oon myöhemmin alkanut miettiä, että voisiko tosiaan kaupallistamista, jotenkin omaehtoista kaupallistamista ajatella kuitenkin järjestäytymisen muotona. Et esimerkiksi Äh, kun mun oma oppiaine eli, eli filosofian opiskelijat, ja semmoisen yrityskokeilu yrityskokeiluaikoina, niin mä olin tosi ihan mielessä, että mitä helvettiä, että nää niinku, todellakin myy sen lopun, mitä jostain naurattavaksi muuttuneesta filosofian instituutioista on jäljellä. Mm. Näin, niin kuin mutta sit mä myöhemmin alkoin miettiä, että, että niin kuin opiskelijoiden etujen näkökulmasta on tosi hyvä veto, että, että jos ne niin pystyvät luonten muistiinpanoja myymään yrityksille konsulttitoimintana, niin, niin miksi, ei, miksi
1: ei? Niin, niin, niin. Siis jos sillä, sillä saa jotenkin vaikutettua siihen, että miten varallisuus jakautuu edes vähän, en kyllä, toi jotenkin kyllä tosi, ehkä, ehkä se, niinku, se ajatus siinä on kuitenkin se, että ne, ehkä, että ne yritykset joka tapauksessa tekee sitä samaa paskaa. Että sit se vaan jotenkin, että niin. miten, miten ne niinku varat jakautuu
0: Mutta on tuossa vielä se että tietenkin, että sit kun tämä lähtee menemään mukaan, niin sit se kyllä totaalisesti jossain vaiheessa. Ja sitten markkinat mm-hmm. vaan on sellaiset, että, että ajan tulee sille, että vois panostaa vähän enemmän, vois tehdä vähän enemmän töitä, vois myydä vähän enemmän. Ja sitten niin. lopulta, lopulta niin on se, jota alkoi vastustaa. Ja sitten se, että alkoi tehdä sitä kyynisesti, niin sit, sitten ei teekään sitä enää mm. kyynisesti. Ja sitten oikeastaan
1: sille ei ole ihan yhtään mitään mm. väliä, että et teet sitä kyynisesti vai et. Niin, mun, mun mielestä se, mikä ehkä on jotenkin tärkeintä, että se, että se juttu, mitä, mitä haluaa tehdä eniten, ei ole, ei ole jonkun muun käskemään, tai että sä et sitä alista jonkun muun käskyvallalle suoraan. Eli jos mä ajattelen vaikka, että mä... Et mä haluan rahaa jostain, mutta mä en halua, että silloin kun mä teen jotain vaikka ä, politiikkaa, se olisi mulle itsellä tärkeät politiikkajuttuja, että niitä olisi joku muu tilaamassa multa, tai niitä olisi joku muu sanomassa, että miten niitä pitää tehdä. Että mm. silloin et on näin, jotenkin hyvä pyrkiä niin erottelemaan se, mistä rahaa tulee, ja sitten se, että mitä tekee. Mm, mm. Niin, ja sitten onhan nämäkin meidän hauskat
0: pienet dealit, niin sellaisia, että me ollaan erotettu Aika niin tarkasti tietää, että mitä me halutaan tehdä, mm. eikä silleen, että joku tuota
1: brändi oli meille siltä näin sotilainen. Niin, 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 niin. että et, joo, siis tämä on yksi asia, ja sitten, ei tämä ehkä, mä, en, mä toivon, että mä tuon tekemään muutakin politiikkaa vielä muu elämässä kuin tää podcast. Tää, en <tos> voi olla, että tämä jätä. <tos> <tos>
0: <tos> Täytyy sanoa, että tämä on ollut kyllä tämän vuoden onnistuneen poliittinen projekti, mulla tämä
1: sama. Kolmas kerta toden sanoo ja luo säännön, eli on meidän kolmannen suosituskerran aika. Tähän mennessä ollaan suosteltu lähinnä kirjoja Pontuksen puolelta, mun puolelta vähän mitä sattuu. Tuleeko tänään kirjoja?
0: Ei tule yhtään kirjaa, paitsi ehkä sulta saattaa tulla yksi.
1: Saattaa tulla. Joo.
0: Mä haluan suositella kahta peliä. Viimeksi Veikka kielesi mua suosittelemasta tietokoneita ja konsilipeliä, nyt mä suosittelen pelkästään niitä. Haista aska vaikka kapina suo wow. kohta mä taan valla tässä wow. podcastissa.
1: En mä edes muista, että mä ain'kin jatkan.
0: <laughs> joo. Saalist puhuminen mitä oli sen öistäkin tietääkö ne tänstä. Okei.
1: Okay. Okei. Okay. Hana palaa, joo. Luokaiseksi mä suonit tällä. Et en mä, okay. mä en iku niin muista ja. mitään, niin se on vähän niinku että se sanoisti että joku muu on luokkaan suo. Okei. Okay. Jotainpa. Mut Sitten oli kapinalle kataa
0: pointti jos oikees niinku Valan pitää ei en mä muista että Santa on säännyt. Kaksi peliä, molemmat löytyy Steamista, molemmat on sekä Mäkille että PClle. Ensimmäinen on tämmönen Doki Doki Literature Club, jossa on pelannut koskaan mitään tällaista animehenkistä deittailusimua tai sitten Simu, eli simulaatua. simulaattoria. Joo, jossa, tai sitten sellaista peliä, joka niin perustuu lähinnä lukemiseen, että se on vähän niin kuin niin kuvitettu tarina, niin tämä Doki Doki Literature Club on semmoinen niin dekonstruktio sellaisesta, että se alkaa silleen, että, että siinä on semmoinen kirjallisuusklubi ja päähenkilö on semmoinen mies ja sitten siinä on neljä naista. Ja sitten ne kaikki kokoontuu aina ja kirjoittaa jokainen runoon ja näyttää sitä toisilleen. Ja sitten ne ihmeellisen hyvin kirjoitettuja tällaiseksi niin ilmaispeliksi. Ja sitten se peli vähitellen muuttuu todella kuumuttavaksi kauhupeliksi jossa käsitellään masennusta, itsemurhaa, viiltelyä ja sitten se menee metatasolle ja todella, todella kuumottavaksi. Minusta niin tuntuu, että niin näin jokaiselle kulttuurin alueelle, niin teatterista, elokuvaa ja kirjallisuutta ja tällaista viidennäkymmeninen tasoa Ja peleissäkin tämä on tullut aikaisemmin vastaan, mutta tämä on todella erityisen herkullinen esimerkiksi se, se vielä, että tämä on ilmanen peli. kostapa siistiltä. Ehkä sun kannattaa ottaa pelaamaan myös.
1: Joo, kyllä mä siis olen pelannut aina vähän, mutta niin viime vuosina en oikeastaan yhtään. Joo. Joo.
0: Tässä pelissä on semmoinen kunnon niin kuin, trigger warning alussa. Ja, tota, niin ehkä se katse ottaa vakavasti. Ehkä, ehkä tämä nyt on kuitenkin vähän, vähän nuoremmille suunnattu. että kun mä luin tästä silleen, tosi paljon semmoisia kuumottavia arvosteluja, että tämä, 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 tämä sekoittaa sun pää, vaikka kello olisi kelloista tai 12 päivällä ja aurinko mm. ihan niin ei sitten ihan niin huomattavaa ollut kuitenkaan. Mutta anyway, sit... Mitä
1: Doki Doki muuten tarkoittaa? Doki Doki on Japania ja se on, niin kun, ää, kuvaa sydämen tykytystä. Se on tykytyky. Niin kun, tyky. kun Super Mario 2 oli alun perin nimeltään Doki Doki Panic ja sitten tuota, se siirrettiin Mario franchise alle ja sitten sit Super Joo. Mario Bros 2.
0: Joo, Japanissa on paljon Doki doki alku Tämä siis käsittääkseni ei ole kenenkään japanilaisen tekemä, mutta se on tosi hyvin omaksunut japanilaisen niin viidekulttuurikliseet, tämä käsikirjoittaja. No siis yksi tyyppi, joka on mielestäni tehnyt kaiken tähän peliin, siis sekä visuaalit että käsikirjoituksen että kodaksen että musiikit. Ja se on niin silleenkin. Tämä on Jean-Luc jo... Godard, tämä yksi <laughs> peli Joo. Ja indie-peleissä on tämmöinen auteur-meininike nyt päällä, mistä päästään seuraavaan peliin. Eli tämä on myös sellaista kuin Kentucky Root Zero, joka. Kertoo sellaisesta äh, antiikkiliikkeen kuskista, joka saa paketin toimitettavakseen, ja sitten se tota, menee mystiselle huoltoasemalle kyselemään suuntia, ja sitten sitä ja itse asiassa en ollut siinä paikalla, ja sitten se ajautuu tällaiselle Root zero moottoritielle, jossa on kaikkea todella Twin mäistä ja David Lynch-mäistä, siinä on tosi lämmin, mysteerinen tunnelma, ja se on niin vois sanoa, että se on niin episodi peli tai se on niin siellä peliin säässä. se siis periaatteessa niin kun, ää, piirretty point and click seikkailupeli tosi rauhallinen, ei ole mitään kuumattavaa. tai on sellaista...
1: O- Onks se niin Joo, vai...
0: vähän sellaista, mut
1: ei ole mitään sellaisia kikkailuputzleja. Se on joo. enemmän niin tarinan takia. Okei, okay, aika hauskan kuulosta. Mä just muistin, että se niinku sierran, vaikka Gabriel Knightia ja tällaisia, että ne
0: Joo, mä olin sen verran huono Englannissa ysärillä, kun mä olin niin nuori, että mä en pelannut itse noita pelejä, mutta mä tiedän, että ne kyllä
1: kulttimainen, mm. silleen mullekin muodostuneet. Mä oon eniten kattonut, kun mun veli pelaa niitä, ite niitä okay. 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 ja sitten pelannut yeah. itse niitä 2000 luvulla Okei, ja suositteletko edelleen? Joo, Mastattis siis muodosti kyllä, ne on, on kyllä tosi paljon kaikki, ja niitä kyllä kirjoitettiin ihan sieltä, niin kuin hikihatussa silloin, mm. että ne on kyllä tosi hienoja jotkut storyt, tavallaan, että ne on yleensä aika gendä gen, gen tietenkin tälleen dekkareja tai mitä onkaan, mutta siistejä. Saako mä nyt suositella? Tämä on nyt vähän tällaista, niin kuin, leffa meni ja mä en käynyt katsoa sitä elokuvateettavista. Kävin kattoa ilmaiseksi Lauri Mäntyvaara, tuuhe Ripset-leffaan. Ja mä olin tosi fiiliksi siitä. Ja sitten se ohjaaja, onko Hanna-Leena-Hauru, ehkä tän tyypi tyyppi, oli siellä paikalla ja sitten se vaan oli silleen, että no niin, että Blu-ray tulee sitten neljäs joulukuuta kauppoihin. Ja sitten mä olin silleen eka, että no okei, okay, että ostaanko joku vielä blu rayta No jos ostaan niin mä voin mainita koska se on ihan helvetin hyvä leffa. Tai siis musta sitä ei tosi hauska kattoa se kerronta oli hauskalta vaiheesta anteeksi pyytämätöntä haista paska Sellaista, että me nyt tehdään mitä huvittaa ja nämä tyypit puhuu vähän mitä sattuu ja voi tapahtua kaikkein outoa. Ja... Tosi siisti.
0: Joo, joo, joo. Se oli just semmonen. Se leffen alkuhetki oli siis semmoinen, että siinä on häät ja sitten heitetään morsiuskimppu. Onko se morsiuskimppu joo. nimeltään? Sit se ammutaan, ja sit se rejahtaa. ne kidnapataan ja ajetaan moottoripyörillä johonkin sellaiseen... Niin utopia kylään ja
1: saarelle veden, saarelle. Päällä.
0: Joo, veden päältä ja sitten sit, sit siitä tuli sellainen olo että, että niin että elokuva kerronen ei tarvitse olla realistista muuten niin tietysti, suomalaiset elokuvaohjaajat.
1: Mm. niin, niin, mä, niin kuin, mä luulen että jos joku akulouhimies kattoisi sen niin sitten se ei vaan tajua vittuakaan että se olisi vaan että tämä on kyllä tyhmä elokuva niin ei ole uskottavaa ja sinä olet aku tyhmä, ei se elokuva Eli Blu-ray-kaupassa 4.12. Sitten toinen minun on tällainen suoraa toimintaa, autonomiset liikkeet Suomessa 1986-2016. Kirja,
0: joka ilmestyy, millaista ilmestyy? Se ilmestyy tammikuun puolivälissä. Sanotaan, että tammikuun 18. päivä mennessä sitä on kaupoissa ja julkkarit on myös tammikuun puolivälissä. Joskus ei ole vielä tarkkaa päivää.
1: Eli pontuksen ja Anton Monti uusi kirja, jonka en itse asiassa lukenut, vaan kuuntelin. Android-Appilla, joka oli ehkä nimeltään Voice Aloud Reader, joku tällainen, joka lukee ihan laadukkaasti suomea. Siinä on vain pieniä ongelmia, että, että silloin kun vaihtui sivu, kun tuossa vedoksessa oli aina sivut vaikka 132-133 peräkkäin kirjoitettuna. Mm, mm. niin se lukee sen silleen 132 133. Ja sitten siinä oli muita semmoisia hauskuuksia, niin kuin vaikka jos oli joku väliviiva jossain kohdassa, mitä, mm. Mä en tiedä oliko se siinä tekstissä oikeasti, mutta vaikka kapinatyöläinen oli. K. Apinotyöläinen. Se nauratti. Ja sitten siinä oli M. A. Numminen mainitti jossain kohdassa, niin M. A. Numminen. Ja sitten ehkä suosikkini niin Bonfag MCs mainittiin siinä, kun puhuttiin yhdestä euromeiden miele No, kuten tiedämme, roomalaisnumerot tuhat ja sata ovat
0: M. Mm. Niin se soi
1: Bonfag MCs tuhannen sadan. Mutta tämä kirja inspiroi minua ja oikeasti minun mielestä jotenkin täydentää sellaista ainakin omaa historiakuvaa ja käsitystä liikkeiden. Ää, ei välttämättä liikkeiden jostain yhtenäistä historiasta, vaan ehkä siinä on ihan hyv- hyvä sellainen ää, mikrohistorioiden yhteenkietoutuminen. Ja ettei ollut mitään erityistä yritystä välttämättä rakentaa yhtä kaarta, paitsi jotenkin siitä, että tässä vaiheessa saatiin paljon juttuja läpi ja tässä vaiheessa ei ihmistä jaksaneet tehdä ja tähän tyyliin. <tos> saatio ihan muualla.
0: Ei, mä oon samaa <laughs> <laughs> en ole mitään okay. <laughs> uh, uh. <laughs> Kuului, että mä. Emollan mitä lisättä. Okei. Aa. Kuule ihan.
1: Mä kattoin sä Google tai Reddit cute kittens. Ta und <laughs> tamen sopra. No, Ma tutta caiselan sellanen. Cute baby and kitten talking to each other. Guaranteed this will be the cutest thing you have seen all year. Nyt on kovat lupaukset.
0: Tämä on aika hyvä. tämä on vähän niinku voi. Ei arata kyllä, kumpi on lapsi ja kumpi
1: Ei tämmökään baby. Tämä on neljä. Ei neljä Kolme. En mä oiska, että siinä lukee mikä ikään. Mitä nyt tapahtuu? Mistä karvo?
0: Karvo. <tos> se karvillaan?
1: Se näkee metaforan omalle minuudelleen siinä.
0: <tos> Tämä on ehkä paras asia, eikä vaan oon tänään.
1: Siis tämä, kun se metsästää tuon lohen?
0: Tämä video ei ylipäätään.
1: Mitä helvettiä?
0: Kyllä, sisilis.
1: Ei, sisilis, ne on isoja, on jotain varaaneita tai jotain. Ikkua ne. Huhu.
0: Kun on
1: On kyllä. Mutta siis paineis ne vai paritteetäks ne?
0: Mä laitan ne paineen, mutta okei, okay, nyt tuli kissa taas. Vähän niin kuin nyrkkeilee, että koiran kuvaaja. Se on sitä, että
1: mä oon tarjolla kuuntelijoita, että ne julkaistaan. Joo, joo.
0: Joo, joo, siis totta kai meidän pitää lähteä youtube video salastus.
1: Sitten on koira, se nuuskii, nuuskii. Yrittää... Oho! Mitä helvettiä. Pysty suoraan aitaan. Ihan sairaa ovelaa. Aika hyvä. Se kiila sitten, saa sen toisen pylvää ja sitten aidan väliin. Ja sitten se aidan yli. Mikä toi on? Se on maa-ra-ra-su ma- ma- ehkä. <laughs> <laughs> Nukahtia Yhtäkkiä näemme ihmisiä, betonimyllissä. <laughs> On Sitten on tramponiliinilla hyttivä puudeli, jota kissa lyö päähän. Kilpikon aaratsastava koira. Tästä mehän
0: vapeuttaa. Tämä Oh, 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 oh,